Признайся мне, звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні. Latvijā dzimušās Ukrainietes Darijas balsa ir apbrīnojama, skaista. Viņas kvēlākais pielūdzējis tagad ir žurnālists Sergejs. Ievainots Ukraiņu puises, kurš vienkārši ienāca nopirkt kafiju vietā, kur tobrīd strādāja Darija. Un viņai iepatikās viņa cepure. Vai jau tā jau? Tu Ukraiņiets? Vienkārši. Daži svi numeri? Tā kā paznākomīlis. Tieši tā arī iepazināmies. Valentīna dienā viņš viņu bildināja. Kāzas būs šovasar Latvijā. Vēl nav zināms, vai šī dziesma skanēs viņu kāzās, bet visticamāk, ka skanēs gan. Bet uz šū treneris romāns ar frontes segvārdu fantomas savuna tā šo aprecēja būrtiski zem lodēm. Vienīgajā dzimtsarakstu birojā, kurš tobrīd Harkivā strādāja. Viņi bija kopā desmit gadus, bet tieši karšu lika abiem attiecības noformēt oficiāli. Viņš saka, man tev pārsteigums. Izvēl grēdzēnu mēs braucam uz vienīgo strādājošo zaksu Harkivā. Nekas apšaudēs nedarbojās, un mēs aizbraucām un aprecējāmies. Tāpēc var teikt, ka vietās, kur karā ierautajai Ukrainai tiek darinātas ierakumus veces, ir arī ļoti daudz mīlestības. Natāša ir atlidojusi pie romānu uz nedēļas nogali. No Polijas, jo tieši turpat laban mītā bū mammas. Romāns pievienoties nevar. Viņš ārstējas vaivaros un Rīgā. Viņa rētās joprojām ir šķembas, kuras tiek ņemtas laukā operējot. Frontē romāna segvārds ir fantomas. Kādi vēl varianti? Pēc ārējā izskata. Patiesībā pirmo reizi mani tā nosauca kontrolpostenī. Mēs braucām ar manu kaimiņu no Ukrainas rietumiem, kur paizvedām ļaudzes un atgriezāmies Harkivā. Pirms es sāku karot, nu pirms aizgāju karā, es kādu laiku biju brīvprātīgais. Un vienā kontrolpostenī vispirms es izbraucu cauri ar auto, tad mans kaimiņš. Es plikpauris, kaimiņš bārdaiņas apaudzes. Un policists kolēģiem saka, skaties, Fantomas ar Modžahedu brauc. No tās reizes arī es biju Fantomas. Viņas Fantomasu kāds ļoti sargā, jo sprādzienā, kā jūs lādiņu noliktavā, romāns zaudēja četrus savus kara biedrus. No viņiem pieciem izdzīvoja vienīgi viņš. Māsiņa piezvanīja un teica, ka zvana romāna uzdevumā. Viņš nevar parunāt, jo ir kontuzēts, viņš ir slimnīcā. Es runāju. Tu biji kontuzēts, stipri. Es atceros, es runāju. Nē? Viņam likās, ka viņš labi runā, bet es domāju, saprotiet, neviens cilvēks nezina, kas ir kontuzija, neviens nezina, kā ir būt ievainotam. Un subjektīvās sajūtas, ka es esmu vesels, es vesels. 
vāru, bet patiesībā viss bija ļoti slikti. Bet viņš bija dzīvs un tā bija laime. Un es uzreiz braucu pie viņu uz Kievu, kad viņu pārvedu slimnīcu. Rūpējos par viņu, cik varēju. Man vēl ir dēls pusaudzis un viņš arī ļoti par visu pārdzīvo. Tāpēc sanāca daļa laika rūpēs par vīru, daļa laika par dēlu un mammu. Katram savu skaršu un savu uzvaru. Es jūtos daudz labāk, taču šķēmbas man izvilka no pašiem nervu galiem. Labajai rokai tieši no nerviem izvilka. Tagad norit rehabilitācija. 24. februārī es savu ģimeni aizvedu uz rietumu Ukrainu. Es viņu tur atstāju un teicu, lai brauc tālāk, pats atgriezos karot. Un ar laiku visa ģimene pārcēlās uz Poliju. Natāša paftāftīs vairāk bija ceļojumi pa visu Eiropu. Un tagad ir ērts, reis un Natāša var atlidot pie manis. Katras brīvdienas palīdzēt un iepriecināt. Viņi nedodas uz restorānu vai viesnīcu. Katra sestdiena abiem paiet slokā, kur brīvprātīgie veido ierakumu sveces. Ierakumu svece ir svece, kas deg ilgi un dod gan siltumu, gan gaismu. Uz tām var pat žāvēt drēbes. Puišiem, kas atrodas pašā epicentrā, frontes līnijā nulītai. Viņi tās izmanto ierakumos vai pameftās mājās, kur nu viņi šobrīd atrodas. Natāša ir liela IT uzņēmuma grāmatvede. Viņa var strādāt attālināti Polijā un brīvdienās lidot uz Latviju. Kad man ir laiks, cenšos atlidot, jo Polijā ir mani ģimene, mamma un dēls un romāni ģimene. Es viņus evakuēju no Harkivas un Vības, tagad blakus dzīvojam. Tik līdz ir iespēja, es lidoju pie Romas. Kad ir vazmūžnes, es lidoju kroņu. Es domāju, ka pilna mērogu uzbrukuma sākumā visa Eiropa godīgi neticēja. Visi gaidīja, ka nedēļa, divas, trīs un Ukraina padosies. Un arī pašu Ukraiņi neticēja, ka esam tik stipri. Es pats nezināju, ka varu tik daudzas lietas darīt. Pirmās dienas bija šoks, nebija saprotams, kas notiek, bet pēc tam mēs visi apvienojāmies. Katrs savā līmenī un nepazīstami cilvēki nepazīstamiem sāka palīdzēt, apmainīties datiem, un tā mēs izturējām. Mēs nepadosimies. Viņiem šis karš nozīmēja arī pagriezienu punktu pašu attiecībās. Jā, vārdu zem lodēm, lai arī juridiski sargātu savu mīlestību. Bija pirmā grūtā situācija, kad viņš mūs evakuēja uz rietumu Ukrainu un teica, ka pats atgriežas. Man nebija izdējis un es sapratu, ka man nav tiesību pieprasīt viņam palikt pie manis, lai gan ļoti gribējās. Viņš aizbrauca. Un tad, kad pēc uzdevuma izpildes atkal sazinājāmies, viņš man zvanīja un es braucu pie viņu uz Ukrainu. Reizes atbrauc un viņš saka, man tev ir pārsteigums. Es vēl grēdzēnu, mēs braucām uz vienīgo strādājošo zaksu Harkivā, kas strādā. Un mēs aizbraucām un apracējāmies. Natāša ir bezgals kaists grēdzēns, kurā iestrādāts Ukrainas karoks. 
Par to grēdzēnu vispār ir satriecošs stāsts, ka Droma bija slimnīcā bija smags laiks, tikko pēc ievainojuma viņš viss bija šuvēs no augšas līdz apakšai šuvēs. Un neskatoties uz to visu, neskatoties uz kontūziju, mani gaidot viņš internetā pasūtīja man dāvanu, un viņam to grēdzēnu atveda tieši uz slimnīcu. Kad atlidojas izgrēja palātā, viņš guļu un nevar paiet, bet dāvina man grēdzēnu. Un kad jau prilietīja, bežāla uz palātu, Он лежит, он не мог ходить на кольцо, он мне подарил. Man nav receptas. Pat pašiem gudrākajiem cilvēkiem, kur strādā bioķīmijā un psiholoģijā, arī viņiem nav receptas. Tās ir mūsu jūtas, un tās nepakļaujas nekādam zinātniskam skaidrojumam. Mīlestība dod mums spēku. Es viņam, viņš man. Un, ja nebūtu šī kara, nebūtu satikušies arī Darija un Sergejs. Es piedzimu šeit Latvijā, pēc pasas es esmu latvieta, bet pēc nācijas, pēc gara es esmu ukrainieta. Un tieši mani vecāki arī piedzima Ukrainā, viņi ir ukraiņi, bet jā, tas sanāca, ka es piedzimu šeit. Mēs ļoti interesanti iepazināmies. Bija tāda situācija, ka augustā 22. gadā es strādāju Circle K, Dus Circle K, tieši tā. Un vēlējā vakarā viņš atnāca nopirkt kafiju, un es pamanīju viņam šito cepuri. Tur bija uzrakstīts slavu Ukraiņi, un man tas ļoti patīka, un es biju kasieri, viņš man nopirka kafiju, un jā, tā sanāca, ka es atnāku pie viņam, pajautāju, tu Ukraiņiec? Dažas vai nomira? Tā kā paznākomilis, tieši tā arī iepazināmies. Es vienkārši pastaigājos pa pilsētu. Biju šeit pirmās dienas, neko nezināju. Un tā nu sanāca, ka iepazinos ar viņu. Un mūsu īsās saziņas laikā, nu, mums bija daži randiņi, un pēc tam dvēsele sāka sāpēt bez viņas. 24. februārī man bija, man saka, sliela depresija tiešām. Man bija ļoti grūti to visu uztvert. Un tiešām tas ir liela sāpe uz sirds. Es nevaru normāli mācīties, es nevaru ēst un gulēt. Tas ir nereāli grūti, visu kaut kā uztver. Priekās uz dana lečenie. Atbraucu šurplai ārstētos. Tas paredzētās operācijas nenotika, bet es atvainojos, es negribu tagad braukt uz mājām un gaidīt, ka tur kaut kas atlidos. Un šeit es satiku savu mīlestību, saprotiet, šeit man palika dvēsele. Tieši Valentīna dienā Sergejs Dariju bildināja. Tiešām tas bija gan arī pārsteigums, gan arī es ļoti, ļoti gaidīju visu laiku viņam teicu, ka es ļoti, ļoti gribu būt ar tevi kopā visu mūžu. Tagad, kad Darija dzied, 
Viņai ap pleciem ir karoks, uz kura savus parakstus atstājuši topošā vīra draugi – karavīri. Sākotnēji šis karoks bija bez parakstiem, bet, kad devāmies pirmajā uzdevumā, pirmos trīs parakstus uzlikām brīdī, kad uz mums šāva. Kaut kā es cenšos šo karogu ierakstīt vēsturē. Tāds tas stāsts. Uz zilās puses parakstījās tikai karavīri, karotāji. Uz dzeltenās krāsas jau vietējie Rīgā, bet tikai tie, par kuriem esmu droši, ka viņi ir pret Krieviju un par Ukrainu. Tas ir vienīgais nosacījums. Darijas balsa ir ļoti skaista, viņas vecāki ir nedzirdīgi. Man ļoti patīkami, ka jums patīk, ka es dziedu, no kurienes man ir šis talants. Tieši tas ir no vecākiem un no rādiniekiem. Man ir vecvecāki, tā kā no vecmāmiņas un no vectēva līnijas man ir dažādi dziedātāji arī. Mana vecvecmāma. Viņa bija opera dziedātāja. Ļoti smuka balss viņa ir. Mecu soprāns. Tatjāna Orlova viņa ir. Man patīk dziedāt no bērnības. Bērnībā es gāju skolas korī, es tur arī solo dziesmas dziedāju un tā tālāk. Tas bija vienkārši mīļas dziesmas kaut kādas. Kad man bija 14 gadi, es sāku mācīties Jāzipa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Tieši tur es mācījos pie Krišjāņa Norvaļa. Viņš mani arī iemācīja tā dziedāt, ļoti patīkami, ļoti labs skolotājs. Tagad es esmu akademiskai atvaļinājuma, jo kaut kā man nesanāk ar laiku tiešām, bet es ļoti, ļoti gribu tālāk dziedāt un strādāt arī darbā, kas ir saistīts ar dziesmām, ar mūziku un ar manu arī balsi. Man bezgalīgi patīk, kad dzirdu viņas dziesmas, man burtiski iekšā visu otrādi apgriežas. Es nevaru aprakstīt, cik tas ir brīnišķīgi. Piedodiet, bet man trūkst vārdā. Mana dzimtene ir Latvija, bet mana tevzime ir Ukraina. Tiešām, kad karš nav beigušies, nav plānos braukt uz Ukrainu. Es redzu savu nākotni un savu mūžu tieši Eiropā. Es esmu Eiropas cilvēks un mans līgavainis arī. Tieši tāpēc mēs vēl domājam, kur mēs dzīvosim, kur mūžā aizvēdīs arī. Tur arī dzīvosim, bet tagad Latvijā.